0: Kom je problemen onder ogen en ga ze aan. Niet geschoten is altijd mis. Van luieren is nog nooit iemand rijk geworden. Geen keuze maken is ook een keuze. Het doet er niet toe wat je doet. Als je maar iets doet. Je moet jezelf een schop onder je kont geven. Stop eens wat peper in je reet. Een goed begin is het halve werk. Wie niet waagt, wie niet wint. Verantwoordelijkheid moet je niet dragen, die moet je nemen. Waar rook is, is vuur. Hallo, ik ben Bastian Toornent en dit is De Schuldenaar. Een podcast van Huis van Theater en Stichting Theaterhuis van de Dromenproducties over het maken van de zolenvoorstelling en de perikelen rondom een schuldhulpverleningstraject. Ik ben Moeman. Ik ben verschrikkelijk moe. En misschien is het laf om het zo te doen. Misschien ben ik een laffe zak die zijn eigen moeder niet eens door onder ogen durft te komen. Maar ik zou niet meer weten hoe dan wel. Ik, Ik heb alles geprobeerd, maar niets lijkt te werken. Dus dit is mijn laatste poging. Als dit niet werkt, dan stop ik er gewoon mee. Ik vind de gedachten moeilijk om te verkroppen, maar ergens lijkt het de enige uitweg. De enige optie die er nog open staat. Sorry man. Ik weet dat ik een teleurstelling voor je ben. Ik weet dat je liever had gezien dat ik geslaagd was in het leven. Ik weet dat Richard je trots is en je mij met hem vergelijkt, maar ik ben niet zoals hij is. De enige manier waarop wij op elkaar lijken is, is uiterlijk. Niets van zijn karakter komt met mij overeen en geen van zijn meningen worden door mij gedeeld. Dat ligt aan mij. Ik ben anders. Ik voldoe niet aan de maatstaven van de maatschappij. Ik blijf in gebreken. En, en dat neem ik jou niet kwalijk, mam. Daar kan jij niets aan doen. Want hoewel je mij hebt gemaakt, hoewel je mij mijn opvoeding hebt gegeven, hoewel jij een groot gedeelte mij gevormd hebt tot de persoon die ik nu ben geworden, zijn het vooral mijn eigen beperkingen die dat ik niet aan het verwachtingspatroon kan voldoen. Ik begrijp de wereld niet en hoe hard ik ook mijn best doe, blijf ik steeds maar weer in dezelfde valkuilen trappen. Ze zeggen dat het vallen en opstaan is, maar mijn blauwe plekken zijn breuken geworden en en opstaan is slechts een schijnbeweging voor iedere nieuwe val. Dus opstaan heeft, heeft heel weinig zin. Ik heb geen aanleg tot depressiviteit, maar nu zit ik toch aardig in de put. Een put die iedere keer weer overstroomt. En waar ik zo langzaam aan gruwelijk in verdrink. Om een theatervoorstelling te maken heb je diverse ingrediënten nodig. Een van deze ingrediënten is het verhaal. Nu is niet ieder verhaal meteen goed voor een theatervoorstelling. Als ik naar mijn eigen verhaal kijk, dan is zo'n 80% van de gebeurtenissen niet interessant genoeg of juist te privé. Natuurlijk hebben zij wel te maken met mijn persoonlijke drama, mijn persoonlijke ontwikkeling. Maar op toneel worden zij of te zakelijk en te droog, of te persoonlijk en dus te privé. Er is namelijk niemand in het publiek die zit te wachten op een privé aangelegenheid van de acteur. We willen wel dat het persoonlijk is, dat het personage van de voorstelling zichtbaar geraakt wordt. Maar we willen geen therapie zien waar de werkelijke acteur die het personage alleen speelt doorheen gaat. Op de toneelschool leer je als student al deze grens te onderzoeken, maar wordt altijd aangeraden om niet een onderwerp te nemen waar jij als privépersoon nog mee bezig bent. Dus eigenlijk wat ik nu doe met de voorstelling uit de schulden en deze podcast... ...werd mij op de academie juist afgeraden om te doen. Maar soms moet je de regeltjes maar even vergeten... ...omdat de noodzaak bij jezelf te groot voelt dat je het onderwerp niet meer kan negeren. In de eerste aflevering lijk ik erg boos. Maar zoals een goed acteur betaamt is daarvan het meeste gespeeld. Ik ben eerder als persoon erg cynisch over mijn situatie geworden... Echte cynisme helpt mij niet bij het maken van een voorstelling. Toch is het iets wat bij vele mensen in de schulden op een gegeven moment gebeurt. Ze worden cynisch over henzelf, over hun financiële situatie... ...en over de overheden of mensen die hen helpen of dit zouden kunnen doen. De oorzaak van het cynisme ligt hem veelal in dat de schuldenaars geen verbetering zien. Ze blijven met een probleem zitten... En hoe langer deze duurt, des te meer zij het gevoel hebben dat anderen hen niet meer helpen. Een belangrijke factor hierin is de omgeving van de mensen met schulden. Je zou je dood moeten schamen. Je zou sorry moeten zeggen. Je helpt je eigen moeder nog het graf in. Je bent gewoon te blazen om te werken. Je bent de schande van de familie. Ik hoef je niet meer te zien zolang je geen moer aan doet. Het is toch God geklaagd dat jij dezelfde naam als mij draagt? Je zegt het niet hoor. Je brengt dit toch echt niet naar buiten. Hoe durf jij zo je familie te kakken te zetten? Hoewel de toneeltekst hiervoor gechargeerd is, zijn vele schuldenaars die ik gesproken heb geconfronteerd met dergelijke uitspraken. Uitspraken die niet door vreemden werden gedaan, maar door directe naaste familie of vrienden. Nu zeggen ze natuurlijk altijd dat je pas echt je vrienden leert kennen als je in een moeilijke situatie zit. En dat is helaas nog steeds meer dan waar. Een goede vriend van mij, die helaas niet met zijn naam in deze podcast wilde, waardoor ik hem hier even Marcel noem, vertelde mij dat hij samen met zijn vrouw volledig alleen was gelaten toen zij in de schulden waren gekomen. Schulden waar zij de volledige verantwoordelijkheid voor hebben genomen om te zorgen dat de ex-man van haar niet verder de afgrond in zou zakken. Ze woonden toen nog in Pummerend, dicht bij hun beide familie. Haar vader en moeder, net als Marcel zus, wonen in Venne, wat de rijkste en duurste buurt is van het kleine provinciestadje, net boven Amsterdam. Welgesteld, maar vooral voor de buren. En dat komt met de prijs dat ze afstand doen van alles wat hun aanzien kan aantasten. Dus toen Marcel en zijn vrouw in de schulden kwamen te zitten door enkele eigen fouten en de verslaving van haar ex-man, werden ze als vuilnis buitengezet. Intussen zijn ze uit de schulden en hebben ze ook weer wat contact met hun familie. Maar de band zal nooit meer worden wat wij dachten, zegt Marcel, terwijl ik de pijn in zijn ogen van toen nog zie zitten. Zelf zijn Marcel en zijn vrouw heel anders. Want ondanks dat zij het ook na de schulden niet breed hebben, delen ze alles met iedereen die hulp nodig heeft. Zij hebben zelfs een stichting opgericht waarmee ze duizend gezinnen die in moeilijke financiële situaties zijn gekomen, maandelijks helpen met voedsel, cadeautjes en kleding. Marcel's verhaal doet mij denken aan mijn eigen familie. Een familie die ik nog maar amper spreek. Een gedeelte daarvan komt door mijzelf omdat ik gewoonweg niet de tijd heb genomen om contact te onderhouden. Maar een ander gedeelte komt ook omdat enkele van hen ook mij bij het vuilnis hebben gezet. En in plaats van mij psychisch te steunen het nodig hebben gevonden om mij nog verder de grond in te trappen. Ik sta buiten in de kou. Met de rode wijn in mijn ene hand en een sigaret in mijn andere ik ben al steeds niet van het roken af. Mijn veel te jonge vriendin van toen loopt binnen te zwalken over de dansvloer. Ze heeft iets te veel biertjes op. Hoewel de hele dag al regent en de winter ervoor zorgt dat je zou denken dat het herfst is in plaats van lente, is het toch wel een mooie dag. Ja, niet voor mij, maar voor mijn oudere broer Richard. Vandaag is hij getrouwd. Getrouwd. ...met een hele lieve en leuke vrouw. Ik heb wel een aparte band met mijn nieuwe schoonzus Joan. Soms zijn we echt elkaars tegenpolen... ...en soms vinden we elkaar als waren we één geest. Maar het allerbelangrijkste is... ...is dat zij heel lief is voor mijn broer. Ze ze ziet zijn gebreken wel... ...maar ze versterkt vooral zijn talenten. Dat is wel heel anders als de borderliner... ...die hij had als eerste vrouw. Ik sta onlangs de kou buiten te genieten... Van het feest. Ik ben blij dat ik tot de intieme kring behoor, waardoor ik ieder minuut van de dag iets van mijn broers geluk kan zien. Natuurlijk is het niet een bruilof zoals ik hem zelf zou willen. Natuurlijk is het niet een bruilof zonder problemen of zaken die tegenvallen. Ik bedoel, het is juni en het regent pijpenstelen. Maar het is een mooie dag die een fijne herinnering zal zijn. Dit sta ik te bedenken terwijl ik inhaler en zie hoe een tante van mij naar mij toe loopt. Wij moeten een hartig woordje spreken, zegt ze op een toon die mij niet echt aanstaat. Jij hebt je oom Peter verdriet gedaan en daar zou je excuses voor aan moeten bieden. Ik probeer haar snel op een ander onderwerp te krijgen omdat ik het idee heb dat het vooral de drank is die hier spreekt. De tante is aangetrouwd. Getrouwd met de broer van mijn moeder. De oom waarmee ik totaal geen band heb. En als kind vond ik hem al stom omdat hij streng en autoritair was. Kinderen waren in zijn ogen nog geen mensen en moesten als makkerschapen naar de volwassenen luisteren. Bovendien mishandelde hij altijd zijn honden die hij had omdat hij zo graag een autoritair mannetje moest spelen. Achter in de veertig kreeg hij een hersenbloeding. En om heel eerlijk te zijn, dat was een geluk bij een ongeluk. Het besef dat het leven heel relatief was en ieder moment kon eindigen maakte hem een heel stuk aangenamer in de omgang. En toen mijn vader overleed heeft hij ook werkelijk goed mijn moeder geholpen. Zoals een goede broer zou moeten doen. Maar daarna? Alleen maar afkeur naar mij. Afkeur omdat ik acteur en theatermaker ben geworden. Afkeur omdat ik in Amsterdam was gaan wonen. Afkeur omdat ik mijn moeder niet altijd serieus nam. Maar vooral afkeur omdat ik in de schulden terecht ben gekomen. En dat heeft hij er ook nog wel eens ingegreven Met de hulp van mijn moeder. Iets wat ik inmiddels wel uitgesproken heb met haar, maar nimmer zal vergeten. Jij bent de schande van de familie en je doet ons allemaal verdriet. Ik kijk naar haar en twijfel even over hoe ik moet reageren. Zelf heb ik ook wat wijn op, dus waarom, zeg ik. Ik bedenk meteen dat dat nou niet echt de reactie was die ik in mijn dronken tante zou moeten geven. Ik zie haar ogen opvlammen en nadat zij een slok van haar bier neemt, begint ze. De hele familie maakt zich zorgen om jou en jij doet... Alsof er niets aan de hand is. Je mag misschien een goed betaalde baan hebben en weer een eigen huis. Maar je doet je moeder nog steeds dagelijks pijn. Door je situatie aan te pakken. Door te doen alsof je de hele wereld aan kan, Door ons niet serieus te nemen. O Peter heeft het je gezegd en jij wilt niet luisteren. Ik probeer me in te houden. Maar hoe langer ze doorgaat, hoe kwader ik word. Als er een tante is. En oom zijn die nooit klaar voor me hebben gestaan en niets anders hebben gedaan dan veroordelen zonder dat zij op de hoogte waren van de gehele situatie, dan zijn dat zij en oma Peter wel. Je vader zou zich omdraaien in zijn graf als hij je zou zien. En dat is de toverzin die alle kannen doen overlopen en waardoor het water veranderd is in olie wat op het vervuur is gegooid. Hoe? Ik kom niet verder, want op dat moment komt mijn broer naast me staan. Hij is als goed bruidegom ook wat dronken en slaat een arm om mij heen. Ik ben blij met je broertje en ik had je veel meer moeten helpen. Sorry, ik ben blij dat je er bent. Ik schiet vol en laat mijn dronken tante voor wat ze is. Nu zijn de teksten die ik schrijf voor de voorstelling en die u hier hoort in de podcast, slechts fragmenten die mogelijk niet eens in de definitieve versie komen van de voorstelling. Ik kan namelijk alleen een goede voorstelling maken die niet te privé wordt, als ik niet alleen mezelf als referentiekader gebruik. Toch schrijf ik ze vaak wel op om de stijl te vinden van het spreken tijdens de voorstelling. Het is het onderzoek naar de vorm waarin de uiteindelijke voorstelling gespeeld zal gaan worden. Meestal maak ik dan uiteindelijk een plot die veel verder van mijzelf ligt dan het werkelijke verhaal... ...en een personage die nog maar enkele gelijkenissen met mij heeft... ...om zo het niet meer privé te laten zijn. Maar voor nu is het fijn. Ook gewoon om mijn hart te luchten. Ik moet namelijk voor Humanitas nu de papieren in orde maken. En een van de opdrachten daarbij is... ...is dat je je eigen verhaal vertelt. Hoe je in de schulden bent gekomen... ...en wat je er allemaal al aan gedaan hebt om er weer uit te komen. In mijn geval, aangezien dit mijn vierde aanvraag is... ...is dit nogal een verhaal met veel emoties. Emoties die lang niet allemaal helemaal verwerkt zijn. En waarom niet? Omdat daar nooit tijd voor is geweest. De stress van de schulden slokte dusdanig veel tijd en energie op dat ik gewoon niet toe ben gekomen aan de verwerking van veel van deze emoties. En geld voor psychische hulp is er al heel lang niet meer. En daarom, omdat ik het toch kwijt moet, schrijf ik als eerste een brief naar mijn ex-vrouw. Een brief die ik haar nooit zal verzenden. Een brief die zij nimmer zal lezen. Alleen als ze deze podcast luistert, zal ze weten wat mijn ware gevoelens zijn. deze brief zal ik je nooit versturen en daarom zal je hem ook nooit lezen. Deze brief is een hartenkreet waarin ik je vooral wil bedanken. Ik weet dat het er soms op lijkt dat ik jou nog heel veel kwalijk neem. Alleen al in mijn eerste aflevering van mijn podcast lijkt het dat ik al de schuld op jou schuif. En het is ook wel een beetje zo. Maar ik zal nimmer zeggen dat ik niet grote fouten heb gemaakt. Ook ik heb mij misdragen in en na onze scheiding. Ook ik heb vaker op je gevloekt dan eerlijk was. En misschien waren mijn fouten wel groter dan die van jou. Maar daar gaat deze brief niet om. Ik wil je namelijk bedanken. Ik wil je bedanken dat wij de strijdbel hebben neer kunnen leggen. Want hoewel ik nog dagelijks geconfronteerd word met de schulden van toen, is het niet jouw schuld dat zij nog niet opgelost zijn. Het is niet jouw probleem dat overheidsinstanties mij zo onwilwillend zijn. Het is niet jouw fout. Twee jaar geleden hebben wij een goed gesprek gehad. En eindelijk gaven we ook aan elkaar toe dat we fout hebben gehandeld. En we hebben elkaar onze excuses aangeboden. Gemeend. En ja, dat is ondanks dat we allang uit elkaar zijn en we beide andere liefdes hebben, mij heel veel waard. Want ergens hou ik nog steeds van je. Niet als mijn vrouw, niet als mijn levenspartner, maar als de moeder van mijn zoon. Want dat is nimmer een fout geweest. Onze zoon is de teken van de liefde die wij ooit hadden. De liefde die toen die tijd heel goed was, die helaas over is gegaan, maar waar ik absoluut geen spijt van heb. Dus bedankt, bedankt voor die liefde, bedankt voor mijn zoon. En bedankt dat wij nu weer op goede voet vrienden kunnen zijn. Als ik spreek over helpen van mensen, helpen van familie, dan heb ik het nimmer over dat de familie of vrienden de schuld zou moeten betalen. Nee, want meestal is dat niet de oplossing. Meestal leidt dat niet tot een echte verbetering. Want bijvoorbeeld in mijn geval was er niemand in mijn directe omgeving die de schuld van het huis en alle openstaande rekeningen in één keer konden betalen. Mijn moeder heeft het wel geprobeerd, maar ook haar financiële middelen konden de schuldenlast niet aan. Wat er nu in heeft geresulteerd dat ik naast de officiële schuld inmiddels zo'n 48.000 euro schuld bij mijn moeder heb. Nu lijkt die schuld reddeloos verloren. Maar als ik eenmaal uit de schulden ben, heeft mijn moeder wel een idee hoe ik dan de schuld die ik bij haar heb terug kan betalen. Zonder dat dit me weer opnieuw in grote problemen brengt. Hoi man. Goeiemorgen. Goeiemorgen. (laughs) uh, Even, nou ja, gewoon direct op het vraagje. Uh, Er staat in totaal 48.000 euro open bij jou. Ja, klopt. Wat mijn schuld betreft. En jij had een idee hoe ik dat terug zou kunnen betalen.
1: Ja, Uh, het is in principe mijn pensioen.
0: Mhm.
1: En uh, ik had gedacht dat je dan 200 euro per maand aan mij zou kunnen betalen. Ja. Dat is dan aanvulling op mijn, maar he, dat het pensioengeld is, dus eigenlijk voor mij per maand. Uh, en dat komt dan op 2400 euro per jaar. Ja. Wat dus inhoudt dat het 20 jaar lang.
0: Is. 20 jaar lang. Maar dan moet je wel, als dat vandaag zou beginnen, zou je 87 moeten worden. Ik word 104, dat weet (laughs) ik. 104. (laughs) uh, Nou ja, goed, dan betaal ik in ieder geval. Ga ik eerder dood, heb je Marvel.
1: Het enige wat ik altijd gezegd heb: -hmm. uh, mocht ik eerder doodgaan voordat je dat bedrag afbetaald hebt, stel je voor dat ik geld heb. -hmm. (laughs) Tot nu toe is dat nog niet zoveel, maar ik bedoel, ik heb iets van 2000 euro op de bank staan voor onvoorziene om omstandigheden, hè? een stuk in de wasmachine, uh, wat dan ook, weet je wel. Yeah. Probeer ik daar een beetje te houden. Soms lukt het niet, soms wel. Als oh. dat wel zo zijn, dan vind ik, moet je dat wat je de rest van je schuld verrekenen met Richard. Dus niet dat jij Richard wat betalen moet, want we hebben het met Richard over gehad.
0: Mm-hmm. Maar misschien
1: wel, stel je voor dat ik 5000 euro op de bank heb
0: staan. Ja, had. dan... Dan is dat voor En hem. jij
1: hebt nog 10.000 euro schuld, mm. Dat
0: betekent
1: niet dat je de helft van die 5.000 euro
0: verdient. Nee, dat, dat snap ik. Dat, dat... Want jij krijgt dan 10.000 euro in principe. Mm-hmm. Ja, Nee. En Jij hoeft dat niet te betalen aan Richard, Dat hebben wij trouwens. Dat zou ook niet. Het staat nergens papier. Hè? Dus je hebt. Ja, geen... d- maar ik wil gewoon uit je. Uh, uit, uit gewoon een regeling. Mm-hmm. Is het
1: normaal dat jij dan. Dat niet. geld krijgt.
0: Nee, nee.
1: Omdat je al geld krijgt in
0: feite. Mm-hmm. Ja, nee, dat, dat, dat snap ik. Dat, dat uh...
1: vind ik wel eerlijk, omdat het natuurlijk best wel een
0: hoop bedrag is, dat is wat ja. er nu staat. Ja. Dus als het morgen zou gebeuren en een ongeluk krijg en ik ben
1: morgen weg. Dan heb jij 48.000 euro gekregen, dan is die 2.000 euro die op de bank staat van wie? Ja,
0: nee, dat, dat snap ik. Maar ja, goed, je zal van die 2.000 euro nog meteen wel moeten betalen. Ja, dus ja. dan is een iets wat op, op. Mm-hmm. Dat, uh... Maar ik bedoel maar, weet je wel. Dus dat, dat zijn wel dingen dat ja. ik vind. Uh, dat, uh, ik moet dat allemaal nog eens
1: op papier zetten, maar daar ben ik nog niet aan toegekomen Doeg. om op papier te zetten van wat. Wat er eigenlijk is aan begrafenis En uh, dat soort dingen dat is, uh, geld.
0: Mm-hmm. Maar ja, je gaat nog lang niet dood. Dus. Uh... <laughs> Was ik niet van plan. Was ik niet van plan. Maar toen ik, toen ik dat ongeluk kreeg. Ik, ja, dat kan ook gebeuren. Ja, dat, dat ik, uh, is, dat is dat, waar. Dat <laughs> weet je
1: natuurlijk niet. Dat, dat is altijd zo. Maar in principe ga ik ervan uit. Dat ik, ben, ik ben
0: heel, ja, volgens mij heel gezond. Mm-hmm. <laughs> uh,
1: dat was het plan eigenlijk. En ik heb en dat
0: eigenlijk had je ook. dat idee al veel eerder... dat ik bij de eerste keer... dat ik in de schuldhulpverlening zat al, toch?
1: Ja, maar ik heb altijd gedacht... van, nou je gaat die schuldhulpverlening in... Dus 48.000 euro... Uh, je bent drie jaar in het ding... nou, dan ben ik tegen die tijd... ben ik 67.
0: Mm-hmm. Dat, dat was het, of zelfs nog iets eerder. Uh, want ik weet niet meer... hoe lang geleden je begon bij... Uh... Zuidweg en Partners? Zuidweg, ja. Uh, Dat is alweer bijna zes jaar geleden, denk ik.
1: Ja, dacht ik ook. Nou ja, ja, ik ben nu 67. Dus toen was ik 61. En toen dacht ik dus, nou ja, nog drie jaar zit je daarin.
0: -hmm.
1: Dan ben ik 64, 60, dat is niet langer, is 65.
0: Ja, en nou, toen ja, was, was, het was het nog niet, niet 48.000 euro. Toen was het nog iets lager. Ja, dat, dat weet ik niet. Na die tijd nog veel. Nou, niet veel. Maar je ja. hebt toen op een gegeven moment een keer wel weer bijgesprongen. Omdat toen de Belastingdienst al mijn salaris uh, in één ja. keer inpikte. Ja. En ik opeens mogelijk mijn huis niet kon betalen. Ja,
1: nou ja, goed. Dat, dat, maar het, het was dus niet, dat was ook geen duizenden euro. Nee, nee, nee. Nee, nee, ja. nee
0: oké. Okay. Maar het loopt ja, ja. snel op, hè. Ja, ja, toen het kijk dat er 45.000 was of zo dat heeft
1: altijd een idee geweest van nou ja goed als ik dan met 200 euro per maand eet mm-hmm. dan heb ik iets meer leefruimte dan wat ik nu heb.
0: Mijn moeder is een slim mens en ik wil er alles aan doen dat ik haar haar pensioen kan terugbetalen. Hoewel we toen we dit plan bedachten verwacht hadden dat ik inmiddels wel uit de schulden zou zijn, is het nog steeds mogelijk. Mijn moeder moet gewoon de aankomende 23 jaar nog niet doodgaan. Dus magere Heijn mag haar pas op zijn vroegst ophalen als ze 90 jaar is. En dat vind ik ergens wel een prettige gedachte, ondanks dat de relatie tussen mijn moeder en mij altijd een moeilijke is geweest. Van kinds af aan hebben we altijd al conflicten gehad en omdat we heel erg op elkaar lijken begrijpen we elkaar niet. Ooit heb ik wel eens gezegd... als mijn moeder mijn moeder niet was geweest... waren we zelfs geen vrienden geworden. En dat is niet lelijk bedoeld... omdat mijn moeder hetzelfde vindt. Wat betekent dat onze liefde voor elkaar alleen nog maar mooier is. En als er één wel altijd... ondanks dergelijke over- en weergevoelens... klaar voor mij heeft gestaan... is het wel mijn moeder. Maar als we het over een theatervoorstelling hebben is een goede relatie, of een niet zo goede relatie, maar wel hele sterke liefde voor elkaar niet erg interessant. Dus zal de moeder van het personage uit de voorstelling uit de schulden, hem waarschijnlijk volledig in de steek laten. Misschien gebruik ik wel het voorbeeld van mijn vriend, die ik hier voor het gemak Marcel heb genoemd. Het is alsof ik al verdronken ben, man. Verdronken in alle stront die ik over mij heen heb gekregen. Verdronken in de hang naar een klein beetje herkenning van jou. Naar de liefde van een moeder voor haar zoon. Maar jij was nimmer in staat die mij te geven. Richard was te belangrijk. Hij was je eerste... Hij was de braafste. Hij is het voorbeeld. Maar ik kan niet aan al die superioriteit tippen. Ik kan het niet. En ik wil het ook niet. Ik zie geen uitweg meer. En je direct aanspreken heeft ook geen zin. Want wanneer heb jij voor het laatst echt naar mij geluisterd? Heb je ooit geluisterd? Maar het geeft niet. Zo interessant ben ik niet. Niet meer in ieder geval. Als je dit leest, dan ben ik er niet meer. Dan ben ik weg. Weg op een lange reis waarvan de bestemming nog niet bekend is. Een reis zonder bestemming. Een reis naar het einde. Veel vrienden zijn mij ontvangen door mijn schuldensituatie. En van iedereen die ik spreek die in een dergelijke situatie zit of heeft gezeten, hoor ik de meest verdrietige verhalen hoe zij zich in de steek gelaten hebben gevoeld of nog steeds voelen. Want de schaamte is voor veel vrienden en familie te groot. Ze willen er niets mee te maken hebben. Want zij zien het als falen. Maar een ieder die de stress van schulden weet te doorstaan en er uiteindelijk uitkomt, heeft niet gefaald. Hij of zij heeft juist iets overwonnen wat vele anderen nooit aan zouden kunnen. Wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat ik het jammer vind dat zelfs ik moet constateren dat ook mijn familie en mijn vrienden de meeste mijn schuldenlast niet aankunnen. Waarom verwachten ze het wel dan van mij? Buldenaar wordt gemaakt door mij Bastiaan Torrent in samenwerking met Theatercollectief Huis van Theater en Stichting Theaterhuis van de Dromenproducties Wilt u meer weten over deze podcast of wilt u ons ondersteunen kijk dan op www.huisvantheater.nl. Daar vindt u alles over onze voorstellingen en als u wil kunt u ook een kleine donatie doen Wilt u nou reageren op deze podcast of wilt u een verhaal met ons delen stuur dan een e-mail naar de schuldenaar huisvantheater.nl